0: 2020, un año tan cambiante, y yo he usado esta palabra, disruptivo, ¿verdad? Que rompió con todo esquema, con todo eh, protocolo o plan que llevábamos, pero gloria al Señor, muchos otros planes, muchos otros proyectos nacieron y están fortaleciéndose. Y es un año de principios, Dios... Nos llevó a este lema y creo que el Señor sigue hablándonos de principios. Siempre estaremos hablando de principios, yo creo. Es palabra de Dios, la palabra de Dios es un libro de principios. Y, y creo que este tema de principios seguirá. Pero este año fue el enfoque y damos gracias a Dios por ello. Terminábamos hace 15 días con una serie de 7 mensajes importantes donde el Señor nos habló específicamente, ¿verdad?, Temas importantes para su iglesia hoy ¿verdad? La importancia de cuidar ese primer amor La importancia de mantenerse fiel hasta el final Que ninguno robe nuestra corona La importancia de ser ferviente, caliente en el Señor ¿verdad? No tibio ni frío ¿verdad? Porque el Señor ya sabe qué hace con los que son tibios ¿verdad? Serán vomitados de su boca, despreciados, desechados Pero si usted y yo nos mantenemos firmes aunque parezca, ¿verdad? ante los ojos del ser humano parezcamos indefensos, pobres en Dios, somos más que vencedores en Cristo. Usted y yo tenemos un valor muy especial y somos sus hijos. ¿Verdad? La semana pasada, verá, ahí en Mateo 11, 28, con la visita de nuestro hermano Isaac, una palabra que llegó justo a tiempo. ¿verdad? yo le invito, ¿por qué no vaya en su Biblia? Vamos a leerlo una vez más hoy. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La palabra del Señor siempre llega a tiempo. ese domingo todavía no sabíamos lo que iba a pasar del todo hoy, pero el Señor nos dio palabra y palabra justo a tiempo. Usted está cargado, atribulado, afligido, venga al Señor Jesucristo y Él tiene cuidado de usted. Él dará descanso a su vida. Hermano, hermana, Acérquese al Señor. Recuerde que hablábamos al final y orábamos. Así como un niño como un niño confía plenamente en papá o en mamá cuando hace una promesa, así usted y yo, hermano hermana, confiemos en las promesas del Señor. Nuestro hermano Isaac nos testificaba cómo ellos han desarrollado esto, ¿verdad? El Señor ha suplido precioso, especial, y ellos dicen, Señor, queremos hacer esto. Confiamos en ti, Señor. Y el Señor de manera poderosa, a veces horas antes, el Señor suple para ese proyecto, ese emprendimiento, ese viaje que ellos requieren hacer. Así es Dios, hermano, hermana. Él es fiel. Y si Él le ha llamado y si Él le ha salvado, Él tiene cuidado de usted, de su familia. Entonces confiemos en Él, hermano, hermana, hoy más que nunca. Nuestra confianza debe estar en Él, porque el gobierno, el mundo, los negocios, las empresas están cambiando, están constantemente cambiando sus cláusulas, ¿verdad? hablando de los contratos de trabajo cada vez. pues eh, Es diferente el asunto y el Señor nunca cambia. Su palabra fue escrita y su palabra permanece. ¿verdad? Su pacto fue dicho y no cambia. Eso es lo precioso, hermano. ¿verdad? Por eso... Servimos al Señor porque sabemos que en Él nunca va a cambiar ese contrato, ese pacto que el Señor hizo con nosotros. Amén. Entonces hoy es un día también que el Señor nos va a hablar como cada domingo. Y hoy el tema es caminando sobre las aguas con Jesús. Caminando sobre las aguas con Jesús. ¿Quiere caminar sobre las aguas? ¿Quiere caminar, hermano, hermana, en fe, en confianza en el Señor? Ponga mucha atención. Dios le va a hablar hoy. ¿Cómo usted y yo podemos caminar sobre las aguas, sobre la tempestad? ¿Sí? Ponemos atención hoy a su palabra, la llevamos a la práctica. Créame que no va a haber viento, no va a haber tormenta que le pueda tumbar o que le pueda desanimar. Porque nuestra fe y confianza tiene que estar en el Señor Jesucristo. Yo le invito ahí en su Biblia, vamos a Mateo capítulo 14... Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Es un tema que he estado analizando en las últimas dos semanas. y Dije, Señor, háblanos, enséñanos. En mi devocional estaba leyendo esto y dije, esto es fresco, especial para hoy. yo también a este tema, de primero uno de los temas que yo le quería poner, si usted gusta anotarlos ahí también, era el desafío de caminar sobre las aguas. También era otro tema que yo le había Puesto Y otro alterno es también principios para caminar sobre las aguas, con Jesús, con Jesús, ¿verdad? Eso es muy importante. Mateo 14, 22 en adelante, abra su Biblia, sigamos y leamos la palabra de Dios así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotaba por las, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Yo le invito, pídale al Señor, le hable hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor Todopoderoso, por este día tan especial que nos permites. Gracias, Señor Jesucristo, por esta enseñanza tan especial, tan vital, tan importante para nuestros días hoy. Cómo caminar sobre las aguas, cómo caminar en fe, en confianza, de que no seremos hundidos, de que no seremos movidos. Señor, yo te ruego, hables a cada corazón, cada vida, Espíritu Santo toma el control de este tiempo, cada vida, cada corazón. Tú que conoces las intenciones, lo más profundo del ser de mi hermano, mi hermana, háblale, Señor. Espíritu de Dios, obra, guía cada enunciado, cada palabra que sale de mi boca, que sea bendición. Palabra de Dios para mi hermano, mi hermana. Palabra de Dios para el afligido para el cansado, el trabajado palabra de Dios para aquel que hoy escucha por primera vez gracias Dios porque hay sanidad gracias Dios porque hay libertad gracias Dios porque hay salvación y vida para aquello que estaba muerto en el nombre de Jesús creemos en tu poder Señor que esta situación esta breve situación o aflicción Señor pronto pasará y veremos tu gloria una vez más. Una vez más veremos tu gloria en este lugar, en cada hogar de mi hermano, mi hermana, Señor. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Gracias, Dios. A ti siempre la gloria, la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Caminando sobre las aguas con Jesús. Qué precioso, ¿verdad? Yo creo que todos aquí quisiéramos o nos hubiera gustado estar en esta historia. la por un momento, si gusta, cierre sus ojos por cinco segundos y medite. Imagínese ahí en el mar, el Señor Jesús, los discípulos. Imagínese, usted allí presente, viendo todo esto. Yo creo que no hay televisión ni de 4K ni de 5K que sea más emocionante que estar ahí en vivo y en directo. Sería algo tan precioso haber estado en este momento y haber visto, por ejemplo, al Señor Jesús venir caminando sobre las aguas. A Pedro, ¿verdad? Valiente, animado y caminar sobre las aguas. Fue un momento muy especial. Usted se fija al final del texto, ¿verdad? Todos ahí dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y los discípulos ya habían visto muchos otros milagros del Señor, pero esto fue algo nuevo para ellos, sobrenatural, y alabaron al Señor por ello. Dios ha hecho muchas cosas y las sigue haciendo, hermano hermana. Jesucristo, al igual que hace ya varios meses, ya casi dos meses, estuvimos hablando de mensajes que el Señor Jesucristo daba a su iglesia. Y hoy el mensaje también es el Señor Jesucristo. A través de esta historia, de este episodio, vemos que el Señor Jesús sigue hablando. Son principios, como lo mencionábamos, para caminar ...sobre las aguas. Vamos a ver un poquito, qué, o ¿cuál es el contexto de esta historia? Si usted se fija ahí en su Biblia, unos versículos antes... ...del 13 al 21, ahí en Mateo 14... ...Jesucristo había hecho un milagro poderoso. Había alimentado a por lo menos cinco mil personas. Ahí la Biblia dice, el versículo 21, fueron cinco mil hombres... Fíjense, sin contar hombres y mujeres. Ahora, históricamente siempre en las multitudes hay más mujeres y niños ¿verdad? que hombres. Entonces hablamos de una cantidad muy, muy grande. El Señor multiplicó el pan, multiplicó los peces y comieron todos hasta saciarse. ¿verdad? Dice, ¿cuántas cestas recogieron? 12 cestas llenas de comida, llenas de pedazos. Imagínense qué tremendo. La multiplicación poderosa que Dios hizo ahí. Jesús, hermano, hermano, usted ve en esta historia anterior, Jesús tuvo compasión de la gente. Él les había dado ya su alimento espiritual, pero Él vio que necesitaban alimento físico. ¿Usted necesita hoy alimento físico en casa? Señor Jesucristo puede multiplicar ese pan que usted tiene en casa. Él puede enviar a sus cuervos para que llegue el alimento a su hogar. Y se lo digo por experiencia, lo he vivido. Él ha enviado esos cuervos para traer alimento a nuestra casa. Dios es fiel, hermano, hermano. Créalo. Él es fiel. Al final de esta historia, hermano, hermana, el Señor Jesucristo hizo algo tan precioso, tan especial. Jesús detectó algo en la gente. Y es algo que yo quiero que usted y yo analicemos, ¿verdad? Porque hoy estamos hablando, caminando sobre las aguas, con Jesús Jesús aquí nos enseña muchas cosas pero algo sucedía después de la alimentación de los 5000 el pueblo que estaba ahí junto a él tuvo una determinación o quiso hacer algo incorrecto siempre el hombre ¿verdad? a veces en su mente carnal verdad piensa de manera incorrecta y actúa de manera pues impulsado por sus emociones. Qué importante que usted y yo no seamos movidos por emociones. Mire, ahí en Juan 6.15, ahí mismo también se habla de esta historia. Dice: después de Jesús haber hecho este milagro de alimentar a los cinco mil, dice ahí el versículo 15 de Juan 5, Juan 6, perdón. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Jesús identificó algo. Cuando él ve que esta gente estaba tan emocionada porque les había dado el alimento, él ve que la gente algo había entendido mal. Vamos a ver el versículo 25 al 27, también ahí en Juan 6. Dice la palabra, y si hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, cuando llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. A veces nuestras intenciones cuando venimos delante de Dios no son las correctas. ¿verdad? Buscamos una satisfacción natural o carnal. El Señor Jesucristo quería saciar ¿verdad? la necesidad del hambre que su espíritu, y su alma tenían, Y la gente aquí estaba teniendo una actitud incorrecta. Y Jesús, viendo esta situación, viendo la actitud de estas personas, toma una importante decisión. Jesús sabía que su tiempo no había llegado, ¿verdad? ¿Quién sabe si ellos hubieran armado todo este alboroto, querer hacer rey al Señor Jesús en ese momento? Quizá el ministerio de Jesús podía haberse visto obstruido, pero Jesús sabía su tiempo. Usted ve en la historia, en varias historias, de los milagros que el Señor Jesús decía. A veces les decía, no digas, solamente preséntate al sacerdote, haz lo que se requiere de tu limpieza, por ejemplo, con los leprosos, pero no digas, no lo divulgues. En muchas otras ocasiones Jesús se alejaba. ¿Ve? Al ver que había ahí un disturbio, que se estaba generando mucho ruido, Él se alejaba. Jesús también tenía prudencia. ¿Ve? Muchas veces, hermano, hermana, esto nos enseña muchísimo, ¿ver? no hay tiempo para analizar cada una de estas historias, pero nos enseña mucho la prudencia que el Señor Jesús tenía y la importancia que Él daba a su misión. Dios le había dado una misión, y Él estaba en el mundo como hombre Y Él tenía que tomar decisiones Para que esa misión no se viera obstruida Hoy usted y yo, hermano hermana, tomamos decisiones Que nuestras decisiones, hermano hermana Sean siempre basados en la palabra de Dios Jesús hace un cambio, ¿verdad? Y vamos a ver eh, Este cambio consistió en decirle a sus discípulos Súbanse a la barca, adelántense Yo los veo enseguida Dice ahí que Jesús fue al monte a orar, ¿verdad? Si usted y yo vemos ahí nuestro texto en el versículo 22, dice, oyendo, Jesús se apartó de allí a un... Perdón, se apartó de allí en una barca. No, yo estoy leyendo en otro lado. Mateo 14, 22, dice, enseguida Jesús, fíjese, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús le dijo a sus discípulos, súbanse a la barca. En la palabra griega que Jesús aquí es... Eh, los obligó de alguna manera o los hizo que, que obedecieran lo que Él les pedía. Y claro está, ya tenemos claro por qué Jesús lo hizo, ¿no? porque la gente se estaba abortando y querían hacer algo movido por emociones. Es el versículo 22, ¿verdad? Y en versículo 23 usted ve ahí que dice, Jesús sube al monte a orar, se apartó. Una vez que despidió a la multitud, se aparte y sube al monte. Llegó la noche y ahí estaba solo, dice ahí. Recuerda, estamos hablando, y te en la introducción, estamos hablando de cómo caminar sobre las aguas. Una de las cosas que fueron determinantes para el éxito del Señor Jesús en su ministerio y que hoy también está haciendo en muchos hombres, mujeres de Dios, y lo han sido a través de la historia, es la oración. Jesucristo oraba. Tomaba tiempo para hablar con su Padre. Jesús enseñaba a sus discípulos también sobre la necesidad de orar sin cesar. ¿verdad? Usted puede ver la historia ahí en Lucas 18.1. La oración, hermano, hermana, era como Jesús se comunicaba con su Padre y así le enseñaba o lo enseñaba a sus discípulos. Si usted recuerda ahí Mateo. Eh, capítulo 6 versículo 5 al 15 usted puede ver la historia cuando el señor jesús les enseñó el padre nuestro a sus discípulos ¿verdad? cuando el señor jesús enséñanos a orar la oración hermano hermana es vital si usted y yo queremos caminar en fe queremos caminar en propósito hermano hermana la oración es vital. No podemos ser victoriosos si no hemos doblado nuestras rodillas para orar al Señor. Porque si no, hermano, hermana, si no oramos, todo lo que logre o lo que llegue a hacer, quizá podrá ser mucho ante nuestros ojos, será por emoción, será por cosas carnales. Y créame que delante de Dios, pues eso no es nada. La oración es clave en nuestras vidas. Dice aquí: subió al monte. Esto, cuando nos habla que el Señor subió al monte, el monte, verá, es símbolo de la presencia de Dios. Dice que se apartaba, se apartó, separado del bullicio, del ruido, a un lugar único y especial donde Dios o donde Él podía estar delante de su Padre y hablar con confianza. Qué importante, hermano, hermana, que usted y yo tomemos tiempo cada día para hablar con nuestro Padre celestial. Darle gracias, alabarle por lo grande, precioso que es, pedirle perdón en el nombre de Jesús. Y quizá, ¿verdad? si usted tiene una situación, una decisión que tomar, decirle, Padre, aquí está esta decisión importante en mi vida. ¿Cuál es tu voluntad? Yo estoy seguro que el Señor Jesús cada vez que iba al monte se ponía de acuerdo con su Padre y decía, ahora, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? Y qué precioso, fíjese, él fue a orar al monte y usted va a ver la gran enseñanza que el Señor Jesús nos da en esta historia. Ya Porque muchos podremos concentrarnos solo en, en el milagro de haber caminado sobre las aguas y, y toda una serie de estudios que podríamos sacar de aquí, de este pasaje. ¿no? Pero hay una enseñanza tremenda que el Señor Jesús dio a sus discípulos y hoy nos la da a nosotros, que es cómo caminar sobre las aguas. En esta primera parte de la historia vemos el gran ejemplo de Jesús, su entrega completa a la voluntad de Dios, a su misión y su constante comunicación con el Padre. Jesús había su misión, ¿verdad? Su misión era preparar a estos hombres, ¿verdad? Eh, en este punto, ya, su misión final era por la redención de la humanidad, pero en este caso, él sabía cuál era su responsabilidad y el tiempo no había llegado. Entonces, por él, al ver la multitud lo que querían hacer, él dijo, adelántense discípulos, los alcanzo en un minuto, en unas horas, ¿verdad? Y a la gente la despidió. Y él se fue al cielo, perdón, al monte a orar, a orar al Padre. Esto nos enseña, hermano, que Jesús sabía su misión y que él tenía constante comunicación con él. Esto también nos enseña, hermano hermana, que la clave para que usted marque diferencia o para que usted tenga éxito en su vida, ya sea personal, familiar, profesional, en el ministerio muy importante, es y será la oración, el conocer cuál es su misión. Jesús lo sabía. Entonces, bueno, ya avanzamos, versículo 22 y 23. Jesús sube al monte a orar. Después... En el versículo 24 y 25 usted ve que Jesús ve la barca en medio del mar, azotada por las olas. Jesús estaba al tanto de la situación. Después de haber estado con, sus, con su padre, Jesús vuelve a sus discípulos y les enseña algo nuevo aquí. ¿Cuál era la situación? Vamos a ver, a analizar. Dice aquí la palabra de Dios que la barca estaba del, en medio del mar, aproximadamente a 5 o 6 kilómetros de la orilla del mar. Una tempestad grandísima azotaba la barca. El viento, dice ahí la palabra, era contrario. Si usted y yo analizamos todas estas circunstancias, pues podemos decir, pues estaban perdidos. En medio del mar, viento en contra, azotados, tempestad. Pues el destino era pues que perecieran en ese lugar. Y aparte de ello también, la hora. Dice la palabra de Dios que era la cuarta vigilia. La cuarta vigilia en, la, en, en, en tiempos eh, bíblicos, no sé si todavía hoy sigue en esta, este modo, pero era de las seis de la tarde, las seis eh, de la mañana se medían las vigilias. Cada vigilia eran tres horas. Entonces la cuarta vigilia nos está hablando que era entre tres de la mañana y seis de la mañana. ¿Cuánta gente hay fuera a esta hora, hermanos, hermanas? Yo creo que muy pocos, ¿verdad? Estoy seguro que los eh, pescadores salían quizá un 8 de la mañana, no sé, siete o más delante, después de esta cuarta vigilia. Entonces estaban en un momento donde prácticamente no había nadie ahí que pudiera auxiliarlos, y menos por la tormenta que había, pero Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, estaba al tanto. Jesús, hermano, hermana, está al tanto. Amén. Veíamos eh, semanas pasadas, Él conoce nuestras obras. Él conoce, ¿se acuerda?, ¿dónde vives? ¿Se acuerda que lo veíamos? Él conoce, ¿dónde está usted?, ¿dónde estoy yo, hermano, hermana? Y Él tiene cuidado de nosotros. No importando la situación, Cristo, dice la palabra de Dios, vino a sus discípulos. En Mateo 6, 48, si usted ve ahí también... Mmm, Mateo, yo sigo ahí con Mateo, es Marcos, Marcos 6:48, no sé por qué este documento no se ha actualizado. En Marcos 6:48, si usted y yo vamos... va A ver, yo, yo quiero mostrarle algo, ¿Qué, ¿qué vio Jesús? Ya lo mencionamos, Él está al tanto, pero aquí nos dice algo y, y es bueno ¿verdad? a veces revisar en los diferentes... Eh, Evangelios para ver las diferentes perspectivas y aquí en particular menciona algo Marcos muy interesante Marcos 6 48 ¿verdad? dice ahí, y viéndoles fíjese remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles ¿Verdad? entonces fíjese Jesús al tanto los vio dice aquí en gran fatiga ¿Está usted hoy en gran fatiga, en gran tribulación? Jesucristo lo sabe. Jesús todavía estaba enseñando a sus discípulos, hermano, hermana, y no los podía dejar. Dijo, no podía dejar que perecieran ahí. Hacía falta mucho todavía que el Señor iba a enseñar a estos discípulos y no los iba a dejar ahí. ¿Verdad? Todavía requerían de su cuidado. Después, cuando el Señor Jesús partió, les dejó al Espíritu Santo y y digamos, los graduó y ahora adelante. Ahora su ayuda, su ayudador es el Espíritu Santo. Pero aquí todavía requerían del cuidado del Señor Jesús y de la enseñanza cercana. Jesucristo, hermano, hermana, en esta historia vamos a ver y avanzaremos. Nos va a enseñar hoy algo. Sigue enseñándonos. Las enseñanzas de Jesús, sus acciones, sus decisiones, nos enseñan, hermano, hermana, muchísimo. Hoy nos vamos a enfocar en tres frases que el Señor Jesús dijo. Y que hoy, hermano, yo quiero que ponga mucha atención. Porque al igual que hace semanas, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Alfa y Omega, principio y fin, el que es y era y que ha de venir, Él nos está hablando hoy también. Y hoy estas tres cosas son, primero, tener ánimo, yo soy, no temáis. Es la primera parte. La segunda frase, ven. Así de simple, ven. Y número tres, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo le animo, ponga atención a la palabra de Dios. Este mensaje es para usted, para mí. Para usted que nos escucha por primera vez, el Señor Jesús también tiene mensaje para usted. Vamos a empezar, número uno, tened ánimo, yo soy, no temáis. Estas primeras palabras del Señor Jesús fueron determinantes. Ahí en el versículo 26 y 27 usted ve, los discípulos al ver al Señor Jesús, ¿verdad? ellos pensaron, un fantasma, un espíritu, ¿verdad? otras versiones utilizan esto. Esa fue su reacción. Y Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús conocía su misión, Él venía preparado, había estado con su Padre y amaba a sus discípulos, por eso vino a ellos. La reacción, ya la vio, fue ¡un fantasma! Y es interesante esta reacción, ¿verdad? Aún cuando ellos estaban con el Señor Jesús, ¿por qué surgió esta idea, un fantasma? Es interesante, yo lo notaba y, y, y veía esto. En aquellos tiempos, verdad? sobre todo en el Imperio Romano, aún desde tiempos de... Eh, digo, El imperio babilónico, babilónico también se caracterizó por esto, el imperio griego también, los romanos también. Una de las maneras en cómo ellos lograron tanta influencia fue porque permitieron a los pueblos, hasta cierto punto, seguir con sus costumbres, seguir con su religión. Y muy probable que el contexto donde vivían los discípulos, donde se desenvolvían, había una mezcla tremenda de religiones, creencias y tanta cosa, y que en muchos casos estaban influyendo en las familias judías, en la familia de los israelitas. Entonces, probablemente esa mezcla de creencias hizo esta reacción en estos eh, discípulos, ¿verdad? Un fantasma. ¿Verdad? Pero qué importante es que Jesús enseña también algo nuevo aquí. Tengan ánimo, yo soy, no temáis. Si usted se fija y ve su Biblia, esta, esta frase como tal, completa, viene con símbolos de admiración, entonces se debe leer con fuerza. ¡Tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Vamos a ver cada una de ellas. ¡Tened ánimo! ¡Tened ánimo! La primera. En la nueva versión internacional y traducción lenguaje actual dice, ¡Cálmense! En la CSB, en inglés dice, ¡Tengan coraje! En la Nueva King James dice, sean de buen ánimo. Tengan ánimo. Esto nos habla, hermano, hermano, de un llamado que el Señor Jesús hace a que se calmen, tranquilos. Anímense, tengan coraje. Los discípulos acababan de ver algo tan poderoso que el Señor Jesús había hecho. Había multiplicado los panes, los peces y al parecer pues todavía su fe no estaba tan lista, ¿verdad?, para la tempestad. Ahí estaba siendo probada. El Señor muchas veces va a probar nuestra fe, hermano, hermana. Decimos creer en el Señor, decimos creer en su palabra. ¿Y cómo es que esa fe, esa creencia en Él va a ser probada? Pues con pruebas, ¿verdad? ¿Quiere usted caminar sobre las aguas? ¿Quiere ser más fuerte en su fe? Prepárese, porque más pruebas van a venir así es hermano hermana así su fe va a ser probada y usted va a crecer los discípulos necesitaban esto ante una situación nueva para los discípulos su reacción fue de miedo espanto pánico ya no sabían qué hacer pero fíjese qué palabras tan poderosas del Señor Jesús tened ánimo tranquilo tranquila en otra ocasión Jesús también eh, eh, invita a Pedro, Jacobo y Juan o Pedro, Santiago y Juan. Tuvieron temor también ellos al ver lo sobrenatural del Señor Jesús ahí en el monte de la transfiguración, ahí en Juan 17. Ellos tuvieron miedo ahí, se asustaron al ver. Vamos a ver ahí Juan 17, 17. No, no, no es ahí. No, Juan 17 no es, a ver. Dime un segundo. No lo tengo ahorita en la mano. Me ayudan a buscarlo, hermanas. Jesús en el monte de la transfiguración. Ahorita lo volvemos a él. ¿verdad? Pero en esta ocasión, digo, ahorita, no recuerdo el texto exacto, aquí mis notas me dice eso, pero creo que escribió algo diferente en la computadora. A Jesucristo, ¿verdad? ahí se presenta eh, a sus discípulos de una manera sobrenatural y Jesús también les dice, tengan ánimo entonces vamos ahorita a verlo ahí con calma pero qué palabras tan poderosas el ánimo hermano hermana es algo tan importante tan necesario hoy en nuestros días sí amén lo cree hoy en día hermano hermana usted y yo vivimos en tiempos turbulentos tanta dificultad y necesitamos ánimo ante una situación desconocida, ¿verdad? todo lo que está pasando alrededor, yo creo que muchos de nosotros nunca nos había tocado vivir algo así, hermano, hermana, necesitamos el ánimo. Y hoy, Señor Jesús, el Señor Jesús nos dice, tened ánimo. Amén. Gloria al Señor. Ah, es Mateo, ¿verdad? Yo por qué me fui entonces a... Invítame un segundo... Así es, mire, este, esta computadora ¿verdad? escribe cosas mal. Es Mateo 17.7. Acompáñame a Mateo 17.7 en el monte de la transfiguración. ¿verdad? No quiero que se vaya con esa duda. ¿Dónde fue? ¿verdad? Mateo 17.7, gracias hermanas. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Aquí nos habla, levantaos. Vamos a ver ahorita la parte de no temáis. ¿verdad? Pero el Señor Jesús vio... El asombro de los discípulos, ¿verdad? Al ver esta, esto que el Señor les estaba mostrando, Moisés, Elías y el Señor Jesús. El Señor le dice: levántense, no teman. Hermano, hermana, el Señor le dice: levántense, no tema. Palabras de ánimo poderosas del Señor Jesús. Y si lo dice Él, hermano, hermana, créame que podemos estar confiados. Número dos, ¿qué otra cosa les dijo el Señor Jesús en esta frase? Tened ánimo, yo soy. Esta parte de yo soy, se, el Señor Jesús se identifica como el único. Al igual que Dios, ¿verdad? Se identifica como el yo soy. En Éxodo 3.14 usted puede ver, ¿verdad? Eh, Moisés hablando con Dios. ¿Y qué voy a decir cuando me pregunten quién eres o de quién vengo? Simple, ¿verdad? Yo soy. Vamos a verlo rápidamente, Éxodo 3.14 3, Éxodo 3 versículo 14 dice así y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy, me envió a vosotros Jesús también yo soy recordemos hermano, hermana usted y yo eso lo vimos ya hace algunas semanas en Apocalipsis 1, 8. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Yo le animo, vaya a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 y dice, Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Qué poderosa Oh, qué poderosas palabras, yo soy. Esta declaración, hermano, hermana, del Señor Jesús es determinante. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús, al identifa, a identificarse perdón, como el yo soy, el que es, que ha de venir, indica que Él es, hermano, hermana, la fuente de nuestra confianza. La fuente de nuestro ánimo, la fuente de nuestra esperanza, la fuente de nuestra fe, de nuestra fortaleza, de nuestra salvación y de todo lo bueno que Él vino a darnos. Qué importante que usted y yo sepamos hoy quién es el que nos está hablando. ¿Quién es, hermano, hermana? Solo Jesús tiene palabras de vida, dice ahí en Juan 668. Solo Jesús, y es Jesús quien nos dice hoy, ten ánimo. Es Jesús quien nos salvó, amén. Nos rescató y nos dio vida. Acuérdense, estamos hablando yo soy. Estamos hablando Jesús es el mensaje de buenas nuevas que usted y yo predicamos hoy. Jesús es desde el principio y Jesús viene por su iglesia pronto. Él es, el yo soy, Jesús y número tres, no temáis. Al saber los discípulos o al Señor Jesús haberles dicho, tengan ánimo, yo soy, no hay razón justificable para temer. Dice aquí, no temáis. Tenemos que confiar en Él y no temer. La aflicción, hermano, hermana, en nuestras vidas será inevitable. La tormenta estaba ahí con los discípulos. Pero fíjense las palabras con las que comienza el Señor Jesús. Tengan ánimo, yo soy, ¿verdad? tengan ánimo, quien les está diciendo soy yo, el Señor Jesús, no teman. Entonces ante estas palabras, hermano, hermana, desde el principio, queda invalidado todo temor, toda aflicción, porque quien lo dice? Es el Todopoderoso, el Alfa y Omega. Qué importante, hermano. Fíjese qué tremenda enseñanza nos da el Señor Jesús aquí. Mateo 16, 36, 33 nos habla de esto. En el mundo va a haber aflicción, pero si Cristo ya venció, nosotros también venceremos. Hermano, hermana, el Señor Jesús nos dice, no temas, no temas. Ahí al que está a su lado, dígale, no temas. El Señor Jesús te dice que no temas, Él está contigo. Él es. En Isaías 41, 13 nos dice la palabra del Señor así. Promesas de que Él está con nosotros. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Ahí en Isaías 43, 1 y 2 dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Fíjese qué palabras tan especiales. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, hermano, hermana, el Señor está con nosotros. El temor, hermano, hermana, si usted y yo lo analizamos, nos limita. Y no nos deja avanzar. El temor, lo vemos aquí en la vida de Pedro, causó duda. Pero Cristo es verdad, es vida. En Cristo no hay lugar para el temor. Estas primeras declaraciones que Jesús hace de tener ánimo, yo soy, no temáis, son determinantes para el resto de la historia. Estas afirmaciones de Jesús nos deben llevar, desde el principio, si usted se fija, a poner nuestra mirada en Cristo. Porque Él es el quien está hablando, no otra persona, Jesucristo, recuerde, el autor y consumador de nuestra fe. Nadie ni nada, o nada ni nadie, nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Ahí en Romanos 8:35 al 39, y vamos a leerlo. Ya lo ha leído usted muchas veces, pero lo está creyendo. Si el Señor dice que le ama y que Él tiene un propósito para usted y que Él está al tanto, Él le dice, ten ánimo, ¿por qué estamos teniendo desánimo? ¿Por qué estamos teniendo duda? ¿Por qué estamos temiendo? Si Él nos dice, yo soy. Romanos 8, 35 al 39, escúchelo y créalo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna tempestad, ningún viento contrario, ninguna cosa, enfermedad nos puede separar de ese amor incomparable, de ese amor permanente que es en Cristo. Hermano, hermana, ¿cuál es su situación hoy? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa aflicción que usted está pasando el día de hoy? ¿Está preocupado qué va a comer mañana? ¿Está preocupado por dónde va a trabajar mañana? ¿Cuál decisión tomar? Cristo Jesús le dice hoy, ten ánimo, yo soy, no temas. Amén. Créalo, mi hermano hermana. Si usted cree esto, usted tiene poder para caminar sobre esas aguas turbulentas. Crea que Él dice, yo soy. Ten ánimo, no temas. Siguiente frase que el Señor Jesús habla aquí es, ven, ven. El Señor Jesús le dice, ven, cuando Pedro, ¿verdad? Ahí, Él ve dice, si eres tú, Señor. Vamos a ver el versículo 28 y 29, ¿verdad? En nuestro texto. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús. Ven Y fíjese Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Una palabra tan corta Pero de tanto significado Ven Ya la semana pasada hablamos Venid a mí Los que están trabajados y cargados ¿Verdad? Mateo 11, 28 Qué poderoso Cuando Jesús dice ven Hoy en día hay muchas personas Hay muchas instituciones Muchos que nos dicen Ven, sígueme Acércate a mí Tu vida va a cambiar pero ninguno, hermano, hermana, ninguna institución y ninguna persona podrá darle la seguridad y la confianza que solo Cristo nos puede dar. Si usted se fija en este texto, Jesús le dice: Ven y vea la confianza de Pedro que caminó sobre las aguas. Aquí vamos viendo hasta aquí, ¿verdad? Lo que sigue ahorita vamos a analizarlo. Pero hasta aquí vea: Jesús le dijo: Ven y Pedro le dijo: Voy. ¿verdad? se animó, se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. ¡Qué poderoso, hermano, hermana! Esa es la fe, hermano, hermana, que usted y yo debemos tener. Pedro experimentó por un momento esta confianza plena en la palabra del Señor Jesús, y eso lo llevó a caminar sobre las aguas. Al escuchar las palabras del Señor Jesús, Pedro fue, caminó, creyó y al instante vivió lo sobrenatural. Esa es la fe, hermano hermana, de la cual habla Hebreos 11.1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Jesucristo, hermano hermana, hoy le dice, ven, puede tener la total confianza de que Él nunca le va a fallar, de que Él nunca le va a desamparar, nunca le va a dejar. El mundo cambia, las reglas cambian. Pero la palabra del Señor Jesucristo permanece para siempre. Y si Él dice, ven, pues vamos, hermano, hermano, no tenemos a dónde ir. Solo Él tiene palabras de vida. Jesucristo llama. Lo veíamos hace unos momentos en Marcos 6. Él conoce nuestra fatiga y nos dice, ven. Nos dice, ven, si estamos cargados, trabajados, y Él nos hará descansar. Yo le pregunto una vez más. ¿Cuál es su situación hoy? ¿Cuál es su problema hoy? ¿Cuál es su preocupación hoy? Número uno, Jesús le conoce. Jesús le dice, tenga ánimo, Él es, yo soy, dice ahí, no temas. Y ahora Jesús le dice, ven, ven. ¿Verdad qué precioso canto tenemos? Ven a Él, ¿verdad? Ven a Él, dale hoy tu corazón. Pero hermano, hermana, la decisión está en usted, en mí, en cada uno de nosotros. ¿Venimos hoy al llamado que el Señor está haciendo? ¿Ese llamado que nos hace para darnos descanso? ¿O seguimos en la tribulación y vivimos en temor? Yo creo que ninguno de nosotros deseamos vivir en temor. ¿Amén? Queremos vivir sin temor. Si usted y yo vamos al Señor Jesucristo, todo temor, toda duda se va. Gloria a Dios. Amén. Vea, yo le estoy preguntando en cada tema, ¿cuál es su situación? Y recuerde lo que el Señor Jesús le dice. Vamos a leer al versículo 30 al 31, dice, Pero al ver el fuerte viento, Pedro, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, dice aquí, extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta es la siguiente frase del Señor Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es el siguiente subtema que estamos viendo hoy. Las palabras del Señor Jesús siempre llegan a tiempo y siempre tienen un significado especial, precioso, y aquí Pedro, hermano hermana, vemos, él ya estaba experimentando lo sobrenatural de Dios. Creyó y vio la gloria de Dios en su vida. Pero algo cambió. Pedro comenzó a voltear, a ver, dice aquí, el fuerte viento, dice, vio el fuerte viento. Dice, pero al ver, ¿verdad? sus ojos naturales, vieron el viento, la tempestad y tuvo miedo. Eso dice ahí, ¿verdad? Pero al ver el fuerte viento, versículo 30, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando dejamos de ver a Jesucristo, hermano hermana, tendremos problemas. Tendremos problemas. ¿Sí? Si usted deja de ver al Señor Jesucristo, sí, va a seguir así con ese miedo, con ese temor. Es por eso, hermano hermana, que no podemos dejar de ver a Cristo. Yo le animo, hermano, hermana, no deje de mirar al Señor Jesucristo. aun cuando el viento sea contrario, la tempestad fuerte que sea, fije sus ojos en Cristo. Porque ¿qué puede pasar cuando volvemos a ver las circunstancias, los problemas? Ese miedo en el cual usted vivía antes vuelve a usted. Ese miedo le hace dudar. Y la duda le hace hundirse. Y si nos quedamos ahí, hermano, hermana, podemos perderlo todo y morir. Y si dejamos de ver al Señor y nos hundimos, hundimos, hundimos y hundimos, llegamos a morir. La palabra del Señor nos enseña a poner nuestra mirada en Cristo, Hebreos 12.2. Nos enseña también a no mirar atrás, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Que toma el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de Dios. Ahí en Lucas 9, 62. La palabra de Dios también nos dice que pidamos que con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Movida de un lugar para otro, ahí en Santiago 1, 6. Tres cosas, ¿verdad?, que yo aquí menciono. Hay más, ¿verdad?, pero poner su mirada en Cristo, no mirar atrás y no dudar. Pedro aquí, hermano, hermana, vio las circunstancias, vio el mar tan movido, porque si usted se fija, la tempestad no había sido calmada en ese momento. Imagínense qué tremendo. Pedro, ¿verdad?, tuvo esa fe poderosa y se echó a la mar, a caminar sobre las aguas. Pero comenzó a ver el viento, el mar, la tempestad y tuvo miedo. Jesús aquí en este texto, versículo 31, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús exhortando a Pedro, aquí por su falta de fe, por haber dado lugar a la duda Si usted se fija En repetidas ocasiones Yo no puse todos los textos Pero Hay varios pasajes en la Biblia Donde nos habla esto de hombres de poca fe Ahí en Mateo 16, 8 Mateo 16, 8 nos dice así Y entendiendo lo Jesús le dijo ¿Por qué pensáis dentro de vosotros Hombres de poca fe Que no tenéis pan? Jesús, Jesús está hablando con sus discípulos de la levadura de los fariseos. ¿verdad? Y ellos, luego su mente, ¿verdad? todavía no desarrollada, no habían aprendido esto. Claro. Dice, ¿por qué hombres de poca fe están pensando que yo les estoy hablando del pan que hace falta? Jesús le estaba hablando de toda la levadura ¿verdad? de los fariseos, ¿verdad? que afectaba. Pero ellos dicen, hombres de poca fe... Acaban de ver lo que acaba de suceder, multiplicación del pan y les falta fe todavía. En Mateo 17, 17, también en otro, en otro episodio, dice, respondiendo, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá. El Señor Jesús, en otra ocasión, ¿verdad? le llevan un, un, un joven endemoniado. y Dice ahí que el Padre ¿verdad? le había llevado este endemoniado a los discípulos. Y los discípulos no lo habían podido echar fuera. Y Jesús le dice: Generación incrédula, hombres de poca fe, si usted gusta, perversa, habían visto tantos milagros del Señor Jesucristo y todavía su fe no estaba. Al nivel que debía estar. Ahí también nos eh, vemos ahí en Juan 2027. Un pasaje también muy conocido. Tomás, ¿verdad? Si sí, lo ha escuchado. Donde dice: No seas incrédulo. Vamos a ver, 20, 27, ¿verdad? En Juan. Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás, Señor Jesús: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela de mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Fíjese, Jesús ya casi por partir de esta tierra y todavía había duda ahí en Tomás. Estoy seguro que Tomás aprendió también la lección en estos últimos días del Señor Jesús aquí en la tierra. Pero Jesús llama aquí a tener fe, hermano hermana. Y que no seas casa, que no dudemos. Porque aquí Pedro dudó y eso lo llevó a hundirse. Yo creo que usted y yo hemos oído mucho este pasaje, Mateo 17, 20. Que hemos quizá leído, hemos escuchado en predicaciones tantas veces. Y quizás hasta usted le ha tocado predicarlo o compartirlo con alguien. Y usted dice: La fe mueve montañas. Sí, sí, ¿verdad? Sí, lo ha dicho usted. Ah, diga, sí, yo lo he dicho. Ah, ok, pues sí, es cierto, ¿verdad? la palabra lo dice. Pero algo muy importante, hermano, hermana, la fe no solo es para eso, para mover montañas o hacer tantas cosas. La fe, hermano, hermana, es necesaria para agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Yo le voy a invitar a que lo lea para que nos quede bien claro que si no hay fe, no podemos agradar al Señor Hebreos 11.6 Dice, Por, pero sin fe es imposible Agradar a Dios, porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es galardonador De los que le buscan Hermano, hermana, para creer la palabra del Señor Jesús, usted necesita fe, yo necesito fe Pedro necesitaba fe Él al haber dudado Mostró su poca fe Y la consecuencia De hundirse Llegó Jesús está enseñando a sus discípulos, hermanos, hermanas, y a nosotros hoy la importancia de tener fe en su palabra, porque el que duda es cambiante, ahí Santiago 1.6 nos lo dice, ¿verdad? el que duda es como la ola del mar. No podemos caminar sobre las aguas si hay duda en nuestro corazón. No podemos caminar sobre las aguas si hay duda en nuestro corazón. Nuestra fe, ¿verdad? Lo veíamos, tiene que ser semejante a la de un niño hacia el padre. Si el niño le dice, papá, yo quiero ir al parque, y papá le dice, sí hijo, vamos a ir en la tarde al parque, el hijo cree ciegamente que van a ir al parque. Al niño no le importa si, si el papá está cansado, si el papá, no sé, lo que sea. El niño, si papá le dijo, vamos a ir al parque, el niño sabe que van a ir al parque. Hermano, hermana, si Dios le ha dado una promesa, si el Señor Jesucristo le ha dicho, no temas, yo estoy contigo, creámoslo. Porque Él es fiel, Él es fiel, hermano, hermana. Podemos comenzar a caminar en fe y de repente dudar, pues Pedro le pasó esto. Él empezó a caminar en fe, pero de repente dudó. Sí, Pedro lo vivió. Entonces, aquí esta historia nos enseña muchísimo. La fe es algo constante. No podemos tener fe hoy y mañana no. O sea, Pedro sucedió ahí que su fe tambaleó, vio las circunstancias y se andaba hundiendo ahí. Ya casi no la contaba. Gracias a Dios, el Señor extiende su mano, ¿verdad? Precioso nuestro Señor. O sea, cuando él clamó, ¡sálvame, Señor! Dice que el Señor extendió su mano. Es, es algo tan precioso nuestro Señor que no nos deja ahí, aun cuando nuestra fe falta. Pero hermano, hermana, pues yo creo que nadie queremos estar hundiéndonos a cada rato, ¿verdad? Queremos vivir sobre la situación, ¿verdad? Queremos vivir en fe, en confianza, sobre las aguas. Pedro vivió esta historia, hermano, hermana. La fe es algo que debe ir en aumento. Los mismos discípulos en algún momento de su, de su trayectoria dijeron, Señor Jesús, aumentanos la fe. Ahí en Lucas 17, 5. Ellos vieron la necesidad de tener fe. Hermano, hermana, esta fe es necesaria hoy, y sobre todo, ¿verdad?, por todo lo que usted está viendo a su alrededor. Si usted no tiene fe en el Señor, vamos a andar igual de preocupados como anda el mundo. Si usted está pasando por dificultad, ponga su mirada en Cristo, tenga fe en el Señor, y Él lo va a hacer. Amén. La palabra de Jesús en este mensaje nos enseña a tener fe, y que esta no sea escasa, ¿verdad? como dice no, hombres de poca fe, ¿verdad? que nuestra fe no sea poca, ¿verdad? que no sea escasa, y que no dudemos. Y yo aquí le pregunto, ¿cómo es que su fe va a aumentar? A ese ratito ya lo mencionaba yo, ¿cómo es que su fe va a aumentar? Pues con más pruebas, gloria a Dios, con más tribulación, con más viento contrario, ahí es donde su fe se va a fortalecer. Yo no le digo que yo ya he logrado esto, pero en algunas áreas de mi vida, yo cuando viene el problema, el desafío, digo, gloria a Dios, esto se va a poner más bueno. Amén. Entonces así véalo usted, hermano hermana. Cuando venga el viento fuerte, diga, gloria al Señor, porque mi Dios se va a manifestar aún más fuerte. Y mi fe va a crecer. Así vea, hermano, hermana, las circunstancias que vienen a usted. Ahí en Hechos 14, 22, nos habla así el Señor en su palabra. Dice: Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Fíjese, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, hermano, hermana. Es necesario. Porque Dios quiere usarle, Dios quiere llevarle al propósito que Él tiene para usted, pero Él necesita formarle. Dios tenía un propósito con cada uno de sus discípulos y Jesús se entendía su misión con cada uno de ellos y les enseñaba a través de estas pruebas tan difíciles para ellos quizá. Él les enseñó muchas cosas para el momento en que fueron puestos delante de autoridades, que su fe puesta a prueba, ellos firmes, confiando en el Señor hasta la muerte encarcelados, golpeados, decapitados usted puede ver en la historia de cada uno de los discípulos cómo es que murió eso solo pudo haber sido posible por su fe, por su mirada puesta del Señor Jesucristo y esa fe hermano hermana es la que nos debe hoy caracterizar a nosotros esa es la vida cristiana hermano hermana que usted y yo debemos vivir no una vida dudando todo el día quejándose todo el día Viviendo, viendo las circunstancias, no hermano, hermano, nuestra vida, la vida realmente cristiana, la cristiana de Cristo, verdad, en el centro de nuestras vidas, es una vida en fe, una vida que créame, es una vida al extremo, verdad, si le gusta la emocionante, pues en Cristo Jesús es una vida emocionante, no es aburrida, es una vida enferma, hermano, hermano no por vista, es una vida diferente y es. Contra toda lógica humana El mundo va a ver Cómo es posible que puedes estar tan tranquilo Cuando todo está cerrado Porque mi confianza está En mi proveedor En mi ayudador Porque yo sé quién es mi Redentor Y vive Cristo, hoy, Jes Cristo Jesús hoy nos dice Hermano, hermana Ten fe, no dudes Ten fe, no dudes En esta última frase yo quiero concluir con estos pensamientos. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es desde el principio. Jesucristo es nuestro Señor. Créalo, hermano, hermano repítalo conmigo. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es el mensaje de buenas nuevas que usted y yo llevamos. Hace unos días oía una, una reflexión. Y sí, ¿verdad? predicamos cuando hablamos de buenas nuevas, y son buenas nuevas, el amor de Dios, el amor de Cristo, ¿verdad? todo lo bueno que el Señor vino a darnos con, con el Señor Jesucristo. Pero el tema importante aquí es, ¿verdad? y que en Romanos lo vemos muy claro, es eso que el Señor Jesús hizo posible, que es la justificación. Que ahora usted y yo podemos ir delante del Padre como gente justa. Lo que hizo el Señor Jesús fue eso. Hermano, hermana, eso debe ser razón para que usted y yo pongamos nuestra mirada en Cristo, confiemos en Él. Las palabras del Señor Jesucristo para nosotros hoy, para su familia, hermano, hermana, para su situación, es, ten ánimo, yo soy, no temas, ven, ten fe, no dudes. La Palabra de Dios nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Salmo 34, 19. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Salmo 62, 2. Jesucristo dice, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy el llamado es a poner nuestra mirada en Cristo, no importando la fuerza del viento, la fuerza de la tempestad, lo profundo del mar, Cristo es más fuerte, Cristo es más poderoso, amén. Cristo es más grande que el viento, que el mar, lo profundo que puede ser. Él está aún mayor, hermano hermana, al que cree todo le es posible. Ponga su mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. No dude, tenga fe, quiere caminar sobre las aguas, ponga su mirada en Cristo y no en las circunstancias, no en lo que está a nuestro alrededor, porque todo es posible si tan solo creemos en el Señor Jesucristo. Todo, hermano, hermana, incluye todo. No hay límite, hermano, hermana. Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en el Señor, todo es posible. Aún lo fuerte el viento le podrá, eh, no le podrá limitar, no le podrá mover. El Señor Jesús le dice hoy, ten ánimo. Él es, yo soy. No temas, ven, ten fe y no dudes. Ahí donde está yo le invito, cierre sus ojos y vamos a orar hermano, hermana. Yo le pregunto una vez más, ¿cuál es su situación hoy? ¿Cuál es su preocupación hoy? ¿Hay miedo ante lo desconocido? ¿Hay preocupación ante lo próximo, el futuro próximo? El Señor Jesús le dice, "Hoy no temas, ten fe. Ten ánimo." Él es fiel, hermano, hermana, a su palabra. Él es, no hay nadie como Él, nadie en el mundo puede darnos tal seguridad, tal confianza, solo Jesucristo. Y si Él ha dicho, Él hará. Si Él le dice, ven, hermano, hermana, no tiene a dónde más ir, vaya a donde el Señor Jesucristo le dice. Si usted está trabajado, cargado hoy, venga a Cristo, Él le dará descanso. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra preciosa. Porque tú conoces nuestra situación, tú conoces. Cualquiera que sea la situación, tú la conoces bien, muy bien. Gracias, Señor Jesucristo, por estas palabras de vida eterna que nos animan, nos fortalecen y nos dan seguridad, certeza de que tú estás con nosotros. Y que tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú estás al tanto. Gracias, Señor Jesús. Hoy yo le invito, hermano hermana, si usted está pasando por una dificultad, por una enfermedad, por algo que ante usted o ante su situación actual, usted lo ve como un viento contrario, como una tempestad, el Señor Jesucristo hoy le dice, ven, ven, yo estoy contigo. El Señor Jesucristo hoy le dice, hermano, hermana, que Él está con usted, Él está al tanto de su situación y Él quiere ayudarle. Hermano, hermana, los discípulos en algún momento ellos vieron la necesidad y dijeron, Señor, aumentanos la fe. Si usted hoy duda en su corazón, dígale así, Señor, aumenta mi fe. Yo quiero caminar sobre las aguas, yo quiero caminar sobre esta circunstancia tan difícil. Yo no me quiero hundir, yo quiero salir adelante. Y créamelo hermano, hermana, que Él escucha y Él obra poderosamente. Venga a Cristo, venga a Cristo, hermano, hermana, amigo, amiga, ven a Cristo y tu vida cambiará. Tú también puedes caminar sobre las aguas, caminar sobre esas circunstancias tan difíciles humanamente. Si tú vienes hoy a Cristo, tú puedes caminar sobre ello. Si usted y yo, hermano hermana, hemos puesto nuestra mirada en el mundo, en las circunstancias, en lo que está a nuestro alrededor, hoy oh, yo le animo, mire solo, solo a Jesucristo. Porque solamente poniendo nuestra mirada en Cristo, usted y yo podremos caminar en lo sobrenatural. Y si usted tiene fe, recuerde, usted agrada a Dios. Es necesario que si usted se acerca a Dios, tenga fe. Y esa fe, hermano, hermana, tiene recompensa. La recompensa es que usted va a poder caminar sobre las aguas, sobre esas aguas tempestuosas, sobre ese viento dificultoso, usted va a poder caminar. Aún contra a corriente, usted podrá estar seguro porque Cristo Jesús Está con usted Gloria a Dios Gloria al Señor Yo no sé hermano, hermana Cuál es su situación Pero yo le animo Si no la ha presentado hoy Preséntela a él Y una cosa que yo le voy a animar Presente la situación al Señor Dígale tal cual es Sin esconder nada Dígale Señor aquí está este problema Tú ya lo conoces Pero yo hoy lo confieso Porque quiero dejarlo aquí Hágalo hermano, hermana, ahí en su lugar donde está. Lo entrego a ti, mi Dios. Creo en ti, Señor Jesucristo. Que hay poder en ti, Señor Jesús. Creo cada una de las promesas que me has dado. O yo confío en ti. Pongo mi fe en ti y lo dejo aquí. Y voy a estar tranquilo, voy a estar confiado porque mi Dios es grande. Porque mi Señor Jesucristo lo hizo posible. Yo tengo la bendición. Porque yo he creído en el Señor Jesucristo. Así dígalo, hermano, hermana. Créalo, yo le doy un momento. Hágalo ahí donde está. Crea, déjelo ahí. Y ahora viva tranquilo. No lo vuelva a tomar. Porque muchas veces volvemos a tomar ese problema, esa circunstancia. Y nos lo volvemos a cargar. No hermano, hermana, el Señor nos dice, vengan a mí todos los trabajados cargados, que yo os haré descansar. Él no quiere que se vuelva a llevar esa carga. Él quiere que la deje ahí a sus pies. Hoy oh, yo le animo, deje la carga a los pies del Señor. Y Él tiene cuidado de usted. Gloria a Dios. Y hoy también, amigo, amiga que nos escuchas, o un hermano, hermana, que ha dudado en su corazón, que tiene dudas sobre lo que viene, que si hoy en este día muriera, no sabe cuál es su destino. Hoy yo le invito, venga a Cristo. Cristo Jesús hoy le dice, ven. Ven a mí si estás cargado, si estás atribulado, cansado, y yo te daré descanso. El Señor Jesucristo hoy le está llamando. Es su decisión. Si ha dudado, si no conoce cuál es su propósito en este mundo, si ha buscado en muchos lugares y no ha encontrado, Jesucristo es la respuesta. Solo Él, dice la palabra del Señor, tiene palabras de vida eterna. Él tiene un plan, un propósito para usted y quiere ayudarle. Hoy yo le animo, abra la puerta de su corazón. Es el día de salvación hoy. Mañana puede ser muy tarde. Cristo le ama y quiere hacer algo nuevo en usted. Si usted hoy anhela vivir una vida victoriosa, que aún a pesar de los problemas que no podremos evitar, aún a pesar de ellos, usted vivir una vida. En gozo, alegría, en confianza Esa vida solamente es posible Si usted viene a Cristo Si usted hoy lo quiere hacer Yo le invito, ore con nosotros Repita esta oración Con todo su corazón El Señor conoce y el Señor le ve No necesitamos estar nosotros ahí El Señor ve Y Él atiende Aquel corazón contrito y humillado Él no lo desprecia Y yo le animo Repita con nosotros esta oración. Diga, Señor Jesús, delante de ti vengo creyendo que te necesito. Delante de ti vengo trayendo carga, trayendo toda aflicción, todo problema por el cual yo he pasado. Y hoy, Señor Jesús, yo quiero ese descanso que tú ofreces. Reconozco que soy pecador y que necesito de un salvador. Y que solo tú, Jesús, puedes ser ese Salvador que yo necesito. Reconozco mi pecado y hoy yo digo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tu sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente. Que tu sangre me limpia de todo pecado. Reconozco que tú ahora eres, te confieso, como mi único Salvador y suficiente Salvador personal. Y de ahora en adelante, yo pondré mi mirada en ti, Jesús. Yo pondré mis ojos solamente en ti, no en lo que está alrededor, porque eso cambia. Sino mi mirada hoy estará en ti, Jesús, el autor y consumador de mi fe. Gracias Jesús por lo que hoy haces Gracias Jesús porque estás conmigo Gracias Jesús porque tú me enseñas A través de tu palabra Me comprometo a buscarla cada día En el nombre de Jesús Amén, gloria al Señor Si usted hoy ha depositado su carga Su aflicción Delante del Señor Como orábamos Ahí déjela No la cargue más Muchas veces lo volvemos a tomar y es razón por la cual seguimos y seguimos batallando. Hoy usted la ha dejado en las manos del Todopoderoso. Amén. Y Él tiene cuidado de usted. Afírmese, afírmese en el Señor y tenga ánimo.